1: 欢迎来到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目，我们要跟大家分享的主题谈到的是 ESG， 开创企业的未来，更能留住人才。我们知道，现在整个产业的永续与转型其实是一个很重要的课题哦。尤其是近年来 ，ESG 是非常非常的流行。根据统计， 2 0 2 1年全球已发行前涵盖了 ESG 的整个主题的基金呢，超过了这个四千亿的美元。所以在 ES、G G 的整个的浪潮就席卷了全球，不再局限于气候。暖化等环境的议题，而是全面性的包含了社会还有公司治理，都是未来的整个投资关注的很大的一个焦点啊、哦。所以在上一集，其实我们邀请到了这个 Candence 易华国际电脑科技的这个台湾区总经理宋博安 Brian 来到我们的节目呢，跟我们分享谈了这个 EDA 与前瞻半导体的整个的产业发展趋势。不过我们知道，这个 Candence 除了在专业的这个技术之外，这几年也致力于这个 ESG 的部分，所以在职场的这个环境方面，好像连续八年的获得了这个财新杂志还有卓越职场研究所评选为百大最佳职场哦。这个环境孕育出非常多的人才，我知道现在国内很多的产业其实很多都是 Candence 孕育出来的。所以今天呢，我们也特别邀请宋博安总经理跟我们一起啊、哦，来到这个现场，和所有的朋友分享这个 Candence 在产业上的独特性，还有它的优势。是啊，还有他们如何培育人才的整个的策略和方法，以及对于这个 ESG 这个新趋势的看法啊。我们首先先请我们易华电脑科技的台湾区总经理 Brian 啊、呃、宋博安总经理，跟我们的听众朋友打声招呼。
0: 主持人好，嗯，各位听众观众大家好。
1: 好，宋总经理你好啊！其实，在上一集你非常精彩的谈到了整个 EDA 和半导体的整个的产业趋势。那在这一集，我们特别要谈的这个 EDA 趋势里头，和企业的独特性其实是有很多的相关性的。尤其是在这个 IC 产业前景非常非常热络的一个现象里头，像 Tesla 还有 Facebook 等企业纷纷开始自行研发晶片 ，EDA 是最必要的一个工具。所以，对于 EDA 的产业当前的发展及优势。你自己的看法是如何呢
0: ？我想 EDA 基本上就像上一次跟大家分享了，就是我们是提供 shovel and bucket， 就是帮助这些所有各种不同的应用 ，high performance computing、自动车啊、呃，或者是 ARV r 这些啊量子电脑各种不同的应用，都需要做半导体的去 enable 他们去做这些事情。那随着半导体技术的微缩化到1纳米或者到3 D IC， 整个最佳化跟设计的复杂度已经超越基本上人类可以所理解的范围，所以。使用 EDA 做自动化的、做最佳化的工具，可以让我们人去 focus 在更基本、更重要的演算法，或者是更基本的科学上面的问题，然后把这些比较 repetitive 的工作交给我们 EDA。所以这个是一个啊、呃，我觉得是未来往更高、更复杂的东西来设计上面 ，EDA 是一个所必须扮演的重要的角色。嗯
1: ，其实 EDA 是一个必要工具，是的，对不对？那在一个必要工具这样的一个产业中，它如何在这个必要而成为一个更快速、更敏锐的一个工具的帮助呢
0: ？嗯，我觉得更重要的是怎么跟客户去做深度的 engagement。因为我们虽然提供这些工具，但是我们并不了解。比如说，我举例，比如说 a m a z o n 他要设计一个 server， 他可能有他独特的演算法、独特的 architecture。那它的复杂度也不是我们原本所能理解的，所以当我们跟它深度的做 engagement， 我们了解它想要设计的复杂度，我们甚至可以在我们的工具上可以做出一些特别的呃最佳化的一些方法，让它能够针对这样复杂的问题做更好的表现。所以简单来说，跟所有这些 first tier 客户做深度的 engagement，for looking 在他们 application 所提供更好的 solution， 就是我们在 EDA 必须更快速的反映客户的需求。哈，<好>
1: 对，所以其实快速反应仍然是一个产业很重要的一个回应力哦。<的>哦那另外你自己有非常丰富的这个 IC 产业经验 c a n d i 在毛利率的表现也非常亮眼，是因为技术上或营运上有哪些独特或创新之处吗？啊
0: 、呃，我觉得第一个当然公司基本上是一个以技术导向的公司，像。我们的营收的百分之四十是花在我们的 R&D 的研发上面，所以呢，就是刚刚提到，我们基本上是软体公司，所以最重要的资产在人才，所以 R&D 的研发的投入也代表了我们对客户的 commitment。所以简单来说，这个就是我们在这个往这个 industry 往前迈进的时候非常重要的一个一个指标。
1: 嗯，那另外就是你觉得自己在这个创新这样子的一个领域中，你自己有一个什么样的一个新的格
0: 局？呃，我想 EDA 的创新，其实目前所看到，我们看到几个 AI、平行运算，还有大量资料处理，还有另外一个是 Cadence 可能比较特别，我们称它叫。System Intelligence 叫系统智慧最佳化，就是全流程。我刚刚提到说，呃，当现在的 IC 越来越复杂，我们往3 D 的 IC 去做的时候，我们要解决的是不只是电信的问题，还有热、磁的整个问题的解决。所以，这整个的复杂度是比以前增加了更多更多倍的。所以，我们的工具要能够 handle 更复杂的问题，去解决这样复杂的设计。
1: 嗯，所以呃，你们整个在整个产业它的提升，它你每一年你怎么去在这个毛利率，你是一直一直的嗯表现的非常的亮眼，嗯、对对对啊，你自己在带领整个团队的这个领导力也是非常的呃精准，然后也是很优优异的这样子的一个成绩。那在每一次这样的一个提升中，你怎么让整个团队都可以同样的跟你一起提升呢？
0: 嗯，我想第一个，呃，我觉得团队的默契跟文化，其实我们的文化，其实我觉得在 Cadence 或者在台湾这整个 branch 是一个，我常说一个 big family。其实大家会碰到困难或或不同的挑战，那其实 A 团队跟 B 团队不应该是分开来，应该 A 团队碰到了问题，或许 B 团队也可以学习，所以 A 跟 B 团队必须就是大家是一个互相去 support 支援，而不是 competed。就是不是竞争，所以我在整个这个台湾的团队，其实大家是非常的互相帮助、互相的往前冲，所以在整个的 momentum 跟精准度，大家是很一致的，就不会有 dropping ball 的问题。所以就是这样子，我觉得也是一个很好的良性的互动，就是很快的把公司的营运也是非常的正向的去做发展。
1: 对，我们知道，其实，在 Candence， 我们或多或少的一个接触里头，发现整个 Candence 的整个的产业文化是很活泼的。包含宋总经理，你本身自己在大学的时候就修摄影，对不对？呃，摄影社的社长，摄影社社长，对。对<笑>所以，我想这种跨领域的这样子的一个思维，就已经在这个企业里头氛围是非常的浓厚啊，也带动了整个这个呃，我相信在整个团队里头，整个跨领域的学习是更精彩。我们先休息，我们在下一段部分，我们要继续呃，请宋总经理跟我们谈，其实这个呃，现在全球都在注重的一个 CSR 啊、呃，这个企业职场等等所有一切包含 ESG 的整个新趋势，那到底在这个 Candence 这样子的一个企产业里头？他们怎么在这个领域中，呃，达到一个友善职场，甚至在整个员工适应这个全球环境中，他们怎么去应变？我们在下一段继续跟大家分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的话题谈到是 ESG 开创企业的未来，呃，如何更能留住人才哦。那我们知道，这个永续和整个产业的转型，其实是呃常常有关于所有这个产业，它在牵动所有的未来性脉动，然后甚至在获利，甚至在营运的呃整个前瞻的规划都是很重要的。所以在这一段的部分，我们要特别分享、这个这个 ESG 的这个新趋势，还有友善职场啊、哦、啊、呃，尤其是谈到职场这个整、这个环境，其实在这个 Candence 有很多特别的一个经历，也特别的一个经验。所以我们在这一段，我们特别邀请到我们今天的来宾啊、呃、，Candence 台湾区的总经理宋博安 Brian 来跟我们继续分享，对于备受重视的这个 ESG 这个领域啊、呃、，EDA 产业有个重要的角色，就是可以用先进的技术来帮助客户减碳，甚至设计低。功率的这个产品，可否取一些先进的、最创新的一些案例啊、呃，来更多的来了解你们在这个领
0: 域的整个发展呢 ？OK， 嗯，我想第一个针对减碳的部分，其实呃 EDA 的工具就是帮我们的客户能够节省电力。那节省电力就是减碳。我举个例子，有两个比较 significant 的 number， 可能跟大家报告一下。在那个2011年的时候，如果要设计一个 SOC，SOC 就是 system on t r i p 的话，大概要花到呃0 0万美金。那如果没有 EDA 的工具的话，它会花到 7.7 个 billion。所以这两个数量其实是非常可怕的。那所以说 EDA 其实在这边是帮助成本的节省。那成本的节省表示人力物力的节省，那这就是碳的一个节省。那另外一个比较明显可以说明的就是电力的节省。其实，在过去到现在这十几年间，所嗯 ，SOC 的表现其实或者是存储的速度都比以前快了大概十到二十倍，或者是更多。但是，其实它所用的电力其实是没有增加的。所以，可以想见，我们其实是整个碳的排放应该少了十到二十个 percent。那这是从我们电子自动化去帮助整个设计的 ecosystem 去做。简化，然后节节省电力，然后减少碳排放的部分。那另外，我们当然有关键的 IP， 非常的 low power 去做整个 IC 的设计方面。所以简单来说，电子自动化节省人力物力。第二个，我们的设计能够让设计出来的晶片能够使用更少的电力，达到更好的表现。所以这个部分也就是整个碳的一个节省，整个 energy saving 一个很重要的部分。
1: 你们自己在这样子的一个准备的过程花了多少时间
0: ？我想这个应该是说没有所谓多少时间，而是一个 continuous 的 effort。我们一直都在做这样的事情，所以一直往前的一直去做，没有停止的时间。所以这只永远是因为 IC 设计上有一个最重要的叫 PPA power。performance 跟 area， 所以这个 area 是永远在 drive 整个半导体往前做的一个基本原则。那我们基本上是 c o n t i n u e 要去 drive 往这个方向去做的。好的，
1: 那同样在 ESG 的这个公司治理、员工福祉方面 c a n y d i a n s 曾经获得了这个财新杂志和卓越职场研究所的这个评选为2022年的百大最佳职场哦，更是连续八年的入选。内部员工有百分之九十一票选为最佳工作职场。在这样的一个数据之下，哈，哇，这这是一个很很特别的数据，对不对？对。所以在管理沟通方面，你最重要的要领是什么？
0: 我们所学到的还是以人为本。其实，在这个疫情，这个呃，所有的 flexible working 啊， global r e a c h 我们会有个 extra 的 recharge day。那其实这些都是我想一般外商都可以做的。但是我想举一个比较有趣的例子跟你们分享，就是我们这是比较日本的例子。其实日本他们不喜欢 work from home， 为什么呢？因为他们家不是很大，所以他们在家里工作，其实很多人最后是很受不了。那其实我们后来才发现到，就是我跟他们聊天，他们发现他,他后来我们去发现，他们不喜欢这样。其实公司会为他们租了几个，就是 outside 的，就是 intermediate 的 working place， 那不是到公司。所以这个为什么会做这个事情，也是因为在这个地方，我们了解了员工的声音，那我们也知道说，哎，这个东西对他们是最好。那公司也愿意去做这件事情，所以就是。请听员工的声音，了解他们的需求，再去做一个最佳的安排。其实这是为什么我们是一个卓越的职场，所以不只是友善，还是更是卓越的一个一个呃表现。对，
1: 嗯、呃，我的印象好像是在疫情之前 ，Kendress 的整个职场的环境的弹性就是比较大的，对,对是,的是的，是的，我们弹
0: 性基本上是比较比较 flexible 的，是的。<Yeah. S 2> 对，
1: 那你你自己平常怎么跟员工互动？有什么特别之处吗？
0: 呃，其实互动上面，其实比较关键的会议，当然，呃 ，working from home 这种 flexibility， 我也不会，就是基本上我们关键的会议，比如说 staff meeting， 就一个。一定会，一定会希望大家在这种团体的活动里面。但是除此之外，其实我觉得是一个责任的 responsibility。我比较是定位在自己是一个 helper， 而不是一个 instructor。我不会告诉他们想要做什么，而是当这件事情需要我怎么样能够去 enable 做的时候，其实那是我 step in 的时候。那其实这样子也让他们有更多发展的空间。我也觉得，其实整个现在看起来是 momentum 是非常好的。
1: 嗯你自己之前有提到说，其实人才训练最重要的是他们要有一个解决问题能力。是的，啊、呃，这样的一个培养是非常重要的。的你自己在整个 Candence 这样带领这个整个团队里头，以你刚刚提到的，其实你在职场呃上，你们非常注重呃员工整个他们的呃工作的环境，那你又怎么样去培养他们解决问题的能力呢？嗯
0: ，培养问题的能力，其实反过来就是要多问他们问题啊，因为。呃，其实我也我们会常常，我常常跟他们讨论，我不会给答案啊，就是问问题。那因为我老板也是这样问我问题，所以我也是要先准备各种不同。所以简单来说，就是我们要去想到各种不同的 perspective， 去脑力激荡，所以我们最后的结论会是一个比较好的解决方案。
1: 嗯，如果以这个 ESG 这样子的一个治理的这样子的一个呃方案下来的时候，你自己怎么看？呃 ，Candence 在 ESG 所扮演的一个未来趋势里头最重要的一个关键是什么？在产业里头，你认为 Candence 他们这样的一个企业回应 ESG 最能够做到的一个发挥的力量是什么？
0: 嗯，我觉得呃，第一个我们我们 corporate statement 是二零四零年我们会达到那个呃 carbon zero， 这个是 corporate statement， 这个是我们一定会想就 follow international 的一个 guidance。那我们能够做到，其实两个 perspective， 你刚刚问到怎么样去在科技方面去 drive， 怎么样更省能源这件事情，是一个 fundamental 里我们可以扮演最重要的角色，因为。节省能源就是减少碳排放，这是最基本的原则。那另外 ，Corporate g u i d a n c e 这 CSR 的部分，本来就是我们所一向秉持卓越职场的方向，这个会一直的保持下去。所以从两个 Perspective， 我们来做这方向
1: 。嗯， yeah, 好的，我们在这一段，我们先进行到这里。我们下一下一段部分，我们要继续邀请宋总经理跟我们分享这个前瞻人才的议题。我们知道，其实台湾最大的资源其实就是人才。啊，人才也是这个未来十年很许多产业要面对的同样的问题。那我们在下一段部分要更深的，请呃宋总经理跟我们来谈谈整个在 c a n e n s 的整个。培养人人才这样的一个培育的一个生根之下，你们有什么样的一个更独特的策略？呃，更吸引人才可以愿意在一个这样子的一个产业中继续的呃发展，然后提升，甚至创造出他自己生命的价值。其实这是一个很很大的一个培育计划。我们在下一段部分，我们继续来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们邀请到来宾是。Candence 台湾区总经理宋博安 Brian 来到我们的节目，来跟我们分享整个在 ESG 开创企业的未来这样子的一个主题里头，如何留住人才的一个趋势啊？那我们今天在这样的一个议题里头，我们现在进行到我们这一段我们要谈的是前瞻人才的议题。那我们知道，其实在未来这个十年，呃，人才也是最重要的一个企业产业的一个迎战的关键力。那我们也知道，整个台湾最宝贵的资源也是在。人才，所以在这一段部分，我们要特别邀请到了呃 ，Brian 来跟我们分享 Candence 的这个学术网络计划带来哪些人才培育的这个成果。那这个成果足够满足你们现在产业的需要吗
0: ？呃，我觉得有两个部分，一个 Cadence 的 Academic Network 其实就是一个目前就是一个撒在各个学校去做一个 online 的 training program。那这个的目的其实是不只是训练本科生，那我们也希望就是跨领域的，就是可能不是电子电机，但是它是相关的，比如说是甚至物理啊、数学啦、啊，就是这些相关的，可以在这些 Academic Network 里面。得到他们的 nergy 之后，跨领域来 join 这个整个半导体的一个 big wave， 所以这是一个目标。那另外一个，我们也会借由这个 Academic Network 去做比较多的呃竞赛。那呃，因为其实也不只是我们看到半导体的需求是有不同的，除了 IC 设计，其实还有设还有封装啦，还有测试，其实还有一些专科啊，这些各种不同层次的人才的需求。那这个部分也是目前我们看到说也需要去做一些呃更多的 training， 所以我们也希望在这边能够 training 更多的人才，能够来来帮台湾的半导体能够引进更多更。更多的 resource 来加入这个半导体的 wave，、嗯
1: 、这样的一个培育计划，现在呃成果如何
0: ？呃，我想目前其实从最近我们这一两年才刚开始去做这件事，所以啊、呃、之前其实都一直有做，只是最近这几年这方面的需求跟。呃，我们也比较有系统跟组织的来做这件事情。那我想，台湾目前也有几个半导体学院，其实我们也开始去加入，呃，去做这方面的，去跟学校的半导体学院看怎么用 EDA 的角度跟我们 c a d e n s 的角度去帮助台湾半导体学院，能够让他们的课程更精彩、更丰富。这是我们另外一个在做的事情
1: 、嗯，所以就是目前与学术界的合作的模组，对对,对,对对？对嗯、呃，同样我知道，其实呃，其他的产业他们也在几乎也在进入到呃学校的生根计划。是，你自己看到过去是很多人找一个工作，对。但在这几年是非常多的工作需要一个人才，嗯。那你自己看到这样子的一个现象的时候，你你自己会会紧张吗？你你会对这样子的一个人才的整个的呃一一个数量，甚至到产业的需求里头，你怎么去预备？你你你必须要有先有预备。那你你自己有一个什么样的一个
0: 呃预备的心态？嗯，其实我是还蛮高兴的。第一个，为什么我这样讲？第一个，其实现在其实很多工作请一个人，其实其实把台湾的薪资水准是拉高的。台湾这整个的成长是是非常好的，所以我觉得这是一个很棒的。那另外一个是。更多更多的人去加入，或者是整个你说，其实这个整个在半导体的成长跟台湾的整个往上成长的动力跟人才的需求，其实慢慢的，我觉得这个 momentum 非常的强。所以我个人是觉得它是一个很很棒的一个挑战，就是它不是负面，它是往台湾往更重要的一个半导体的角色所能够 drive 的一个更好的挑战。
1: 好的，所以不断创新啊、哦，金进公司在人才选择的这个把关也做得很严谨。所以 EDA 企业如何选择好的人才，视才视所设定职涯发展的一个方向，如 Candence 呃这样子的一个位置来看的话，你自己呃觉得一个职涯发展的方向应该是如何来做设定的？嗯
0: 、呃，我觉得职涯的发展，其实我刚刚有提到说有两个层次，那当然是看个人视才是所是性那。我觉得，如果说这个人才他希望是比较在技术方面做啊、呃、扎根，那基本上我们就是希望 training 这个部分往技术的人才去做做扎根。那如果这个人才是比较呃比较 diversify 比较 cross discipline， 那他在沟通协调方面也是蛮好。那其实他可能会往另外一个。啊，比如说跟客户的 engagement、跟跟 marketing 相关，跟当然有技术的部分，他会往另外一个 career path 去做开发。所以其实我觉得有两个层次，就是还是一样，适才是所适性。那我们会希望背赏这样子的东西，来对他们的 career 来做更好的一个呃。延展性，嗯、对
1: ，我们也知道，其实纵观整个半导体产业，你认为半导体目前最需要的人才有哪些？我们知道能力和人才其实是两件事，嗯，那你怎么看能力和人才这样子的一个训练，甚至在这个半导体产业目前需要的人才里头最重要的一个环节是什么？那又如何留住这些人才？他们不只是看着他的能力，而是在一个人才的一个人才的训练，甚至一个人才的稳定性这样子的一个呃关键之下，你觉得？最重要的一个方法是什么？嗯
0: ，我觉得人才其实第一个非常重要。其实回到您刚刚问的一个问题哦，我其实人其实最重要的是看他在这个部分能不能有给他一个平台去做发展，而不是说我只去做一个螺丝钉，或者是他呢基本上，所以我刚刚提到前面提到是才、是,是所、是性。那我们固定会跟跟这些人去做讨论，说针对这个东西，我们怎么样去做你的。质押发展、质押开发，我们一起来讨论怎么去做这件事情。那如果做的这个一定要他是才是所事才会做了，高兴，那做了高兴，那基本上他就是在公司跟着公司一起成长。所以我觉得这是应该是我们一起跟呃我们的员工一起努力的方向
1: 。嗯，你认为现在的这个新世代哦，他们最在乎的是什么？
0: 新时代其实我发现，呃，新时代比较愿意表达出他们的想法，所以那表示说，你作为他们的呃 manager 也好，我觉得 listen 就是你要 make sure 你有理解或听到他们真正想要表达的事情。你可能会有些觉得，哎，怎么会想到这个？但是你必须了解他为什么这样。那在这里面一起去做一个 conclusion，、嗯、我觉得这才是。这是一个互相沟通的一个方式。你你是不是可以呃举一些实例呢？呃，这可能跟跟你说公司，我比较是接触的，可能是呃，我觉得更年轻的是像像我是清华的一个大一的导师嘛，我举这些学生的例子可能比较好一点。那学生其实大一会有一些很很很很不一样的想法，针对很多不同的半导体，我就我可能会觉得你怎么会觉得这个事情是一个。一开始听的时候，但是越听越觉得他是有他的逻辑的。但是我也会用我的逻辑去跟他聊到最后，或许会得到一个蛮好的 conclusion。但是在这样子的沟通跟讨论之后，他们会觉得很很 positive。那你把它 transfer 成说，如果今天这是你的员工，其实这才是他们想要的一个工作模式。他们不想要今天来就是呃做被交代的事情，不想。他们其实很多很有能力，他们希望。能够做更好的发挥，那你的那能够了解跟 listen 他们的需求跟想法。嗯， yeah, 是
1: ，所以我们在呃这段我们节目最后我们要谈的是，现在正是学生毕业的时期嘛，嗯，呃，这也是一个毕业季。那对于想进入半导体产业的新鲜人，你自己的建议会是什么样的建议呢？他们呃可能已经具备了一个能力的素养，但他们怎么样成为一个企业的人才？这样子的一个过程最重要的一个基本的观念，甚至基本的态度是什么
0: ？OK。我想，呃，这个我回应到，我可能，呃，上次有大概带到的，第一个就是对基础科学、基本科学的理解、跟认知跟、跟跟了解，一定要有足够扎实的能力，这是一个我觉得在年轻工程师或者在就是以工程师为主导的，呃，工作的话，这个是基本。另外一个层次，我还是提到说你的呃对文史者对人文的素养的培养方式，其实这可能是我们比较少看到。那这个是可以自我培养的，因为这会让你的人生看到不一样的高度跟风景，那也会让你有各种不一样的看法，那你就会做出更好的一些想法或做法。
1: 对，以你自己为例啊，我们知道，呃，宋总监你自己本身也是专业经理人，你自己在这个整个的职爱发展中，你你认为在你生命中最重要，呃，一个在一个环境中的稳定发展里头最重要的价值是什么
0: ？呃，我想对于我而言，就第一个，我觉得最重要的就是呃，一个发展的平台，能够让你能够呃施展你的拳脚的地方。那刚好现在是一个。我想，不管是什么工作，都是在这个地方，你有办法去发挥你的想象力，实现你的一个 vision， 然后去甚至那你会看到你的结果，所以也是正向的。所以我觉得，在我看到，其实整个有一个非常好的平台，是一个对工作、对职业非常重要的一个 factor。对、嗯
1: ，好的，好，那我们呃，非常谢谢。Candence 易华科技啊，台湾区总经理宋博安来跟我们分享，在这一集里头，我们谈到了这个 ESG 开创企业的未来，更能留住人才的整个的一个方案啊，甚至他们在整个呃产业里头，他们运作啊、呃，也让这个 Candence 成为一个呃最佳的卓越职场环境。其实这在一个现在这个产业这么竞争的一个这样子的一个市场之下，并不是容易的事情啊，甚至已经他们呃内部员工百分之九十一的票选为最佳工作职场，这个百分之九十一这样子的一个比例，其实是一个非常大的比例哦。所以看到一个这样子，呃，宋总经理自己在带领整个团队啊、呃，这样子的一个人才策略，其实是非常成功的，也很卓越的。那我们也很高兴，呃，今天你来跟我们分享这样子的一个课题。我们也希望，呃，在这样子的一个主题之下里头，也更多的让很多的现在整个呃台湾的产业，甚至全球国际化的产业。里头啊、呃，虽然人才真的是兵家之争，人才也是整个全球产业很重要、很看重的这样子的一个一个非常重要的一个资源。但是产业要必须要往前迈进，我们怎么呃将有能力的人称为呃可以适才适用在一个环境，这都是考验。领导者最重要的一个智慧啊、哦！那我们也在这样子一个分享之中，希望可以透过今天的这一集，让所有的听众都在这样子的一个话题分享中，也可以刺激，然后甚至给予大家一个更新的看见啊！我们今天非常谢谢宋总经理来接受我们的访问
0: ，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。